0: La Voix des Bulles présente le One A Club spécial, le podcast BD qui ne fait pas toujours confiance à la technologie. Je suis Wanaipier et dans cet épisode spécial nous allons vous parler d'une bande dessinée à la cool Une bande dessinée qui a, a vraiment marqué nos cœurs Une bande dessinée qui nous a touchés au plus profond de notre âme d'enfant Une bande dessinée qui remonte à notre adolescence Mais surtout à celle de Thio car c'est lui qui a décidé d'en parler Salut Thio et tu vas nous parler de quoi
1: euh, Alors Adolescence c'est quand même peut-être un peu... Je pense même on peut dire post-adolescence, pré-adulte ah ouais bah, La date d'édition en France fait qu'on avait quand même presque 20 ans
0: Ouais, mais on n'avait pas su grandir encore. Ah, je suis d'accord. Euh, je,
1: je, je... Oui, ok, ok. Alors, alors, de quoi je vais vous parler De Gunm. Gunm. Alors, alors, en fait, voilà, on, on, on a déjà eu le débat de comment est-ce qu'on ça se prononce exactement. Donc, on va dire gun. Et, et si vous avez une meilleure prononciation à chaque fois que vous, je, je le dis, que vous n'aimez pas, prononcez-vous votre, 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 votre façon de le dire dans votre tête, ça ira très bien aussi. On aurait pu dire Alita, mais on aurait été juste des... des... Battle Angel Alita. Voilà, Alors oui. on aurait été des gros de récains.
0: Hein. Donc si tu demandes dessinée signer d'eux, allez, juste vite fait. Euh... Prononce
1: bien, s'il te plaît. Euh, euh, Yukito Kishiro. Pas
0: mal. Voilà. Euh, j ai, j ai Yukito de suite, mais le Kishiro, n'est euh, pas du tout. Je, je vais pas me moquer de ton accent japonais, comme euh, voilà, hein Parce que moi, je, je suis pas comme ça, je me moque pas des accents des gens. Vas-y, poursuis. Tu fais, tu fais référence à quelqu'un, non euh, Je sais pas. Un je... absent, sans doute.
1: Pff, ouais, plein, peux, plein, plein. Euh, alors, donc Yukito Kishiro, en fait, ben, c'est l'auteur de, de, de Gun. Euh, c'est son premier, c'est sa première euh, première création, et, euh, et soyons honnêtes euh, première création. Euh, et il envoie du bois, le gars, quoi. Euh, et c'est avec ça qu'il va être connu, en fait, parce que ça va apparaître donc, dans le, le magazine Business Jump, euh, dans les années entre 90 et 95. Et ça va arriver en France aux alentours de 95-96, euh, euh, aux éditions Glena, pour nous. Donc, finalement, on les a eus assez vite, euh, ouais, les ça... gars. Euh, ce qui fait que moi, je les ai découverts, donc... Non pas en euh, 90, mais en euh, 96, 97. Donc, eh bien, tout doucement, j'étais déjà euh, étudiant euh, à chercher en fait, qu'est-ce que je pouvais faire sur les bancs de la fac Saint-Charles à, à Marseille. Euh, on cherche un avenir en fait, sur les bancs de la fac. On... Ouais,
0: moi, je l'ai trouvé sur les bancs de la fac. fac.
1: Vas-y, Finalement, tu regardes. Moi, j'ai ouais. cherché un avenir là-bas et toi, tu, tu y as trouvé un avenir. Ouais, C'est bon. Bah, si tu revenais un peu sur le sujet, de quoi ça nous parle, gunman Alors, euh, de quoi nous parle le Gunnemu euh, alors, on va commencer, on va avoir donc un personnage qui parcourt une décharge. Euh, alors, déjà, c'est un univers post-apo, il euh, y a une météorite qui est tombée sur la planète, et c'est un sacré bazar, donc il y a euh, deux parties dans le monde. Il y a euh, Salem, qui est une ville qui vo vole au-dessus, et il euh, y a Kuzutetsu, qui est en fait le, bah, les, les bas-fonds de la ville. C'est donc tout ce qui est resté au sol, euh, qui reste de l'ancien temps et bah, du, du nouveau temps d'aujourd'hui, mais où on va dire c'est les gens les plus pauvres qui vivent et en fait euh, Daisuke Ido va découvrir une tête de cyborg dans une décharge euh, une tête qui est encore intacte alors comme c'est un peu son taf de réparer les robots et tout ce qui est cybernétique il va essayer de la sauver c'est un docteur en cybernétique Ido euh, et il va euh, donc la réparer donc, dans, dans son atelier et euh, la cyborg quand elle se réveille, quand il la remet en route elle n'a aucun souvenir, il va l'appeler Gali et il va l'adopter, lui donner un corps et il va un petit peu l'élever euh, comme sa fille Gali, qui au départ est assez innocente au judido, euh, va au fur et à mesure euh, se retrouver à devoir ben, euh, euh, être violente parce que la société dans Kozutetsu est très violente. Euh, et cette violence, elle, elle va découvrir que, intrinsèquement parlant, elle a déjà des facultés qui sont un petit peu hors normes. Euh, elle a par exemple une technique de combat qui était faite, utilisée par des cyborgs dans l'ancien temps, qui s'appelle le Panzer Dust, et elle, elle va pouvoir tâtonner des têtes euh, comme ça euh, facilement. Mais il va lui falloir un corps qui résiste à, à, aux formidables combats que peuvent se livrer euh, des, euh, des humains modifiés ou des robots encore légèrement humanisés. Je ne sais pas comment on pourrait le dire, parce que certains c'est quand même très limite de ce qui doit rester d'humain euh, chez eux et euh, elle va trouver un travail qui est un hunter warrior c'est à dire que comme euh, bah, Zalem qui est la, la, la cité au dessus bah, gère un petit peu on va dire en dessous mais euh, très sommairement pour éviter que ça parte trop en que note euh, a fait des licences en fait de chasseurs de primes les hunter warriors et euh, Ido qui est un hunter warrior occasionnel pour bah, arrondir les fins de mois et essayer de ramener un peu de, de justice dans Kuzutetsu bah, Gali va faire le même métier que Ido, que son père finalement mais avec beaucoup plus de réussite. Et à chaque fois que tu réussis un contrat, forcément, tu as de l'argent qui tombe, et ben, l'argent, c'est une facilité pour la vie, ça peut aider personnes. Enfin personnes. Et puis des contrats de plus en plus exigeants derrière. Exactement, aussi. Donc, ben, pourquoi, euh, pourquoi je suis tombé, moi, sur, 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 sur... Donc Dans les années, euh, comme je disais, voilà, 96, 97, donc j'étais à la fac. Euh, c'est un pote qui m'a qui, qui fait découvrir ça. Euh, pour une fois, ce n'est pas le dictateur, ce n'est pas Pierrick qui m'a fait découvrir ça. Le manga, c'était pas trop ton truc.
0: Bah, J'avais déjà lu euh, Les Guns, je crois, à l'époque. Mais bon, ouais, ouais.
1: Et, euh, et donc, voilà. Et on se connaît
0: peut-être peut pas non plus encore. Euh, c'est limite, on avait dû se croiser trois fois. Ah,
1: je te rappelle que notre première vraie rencontre, elle, elle s'est faite autour de, de Hagone. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du livre de jeu de, de Hagone. Mmh. Enfin bon, c'est une autre histoire, mais euh, on la narrera sûrement pff. jamais ici.
0: On fera, un, on fera un One Cup spécial jeu de rôle. Ouais,
1: ouais vous, vous, vraiment, déjà que vous écoutez pas beaucoup, là, au moins, vous écouterez plus du tout. Euh, donc, ce, ce, j'ai couvert ça là-dedans. Et moi, ce qui m'avait euh, euh, vraiment passionné, en fait, par, ce, 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 par le personnage de, de Gali, c'est qu'elle est à la fois euh, bourrée d'innocence, euh, bourrée de violence. Et au niveau du dessin, est, donc, on est sur du, 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 du noir et blanc, euh, pas aussi marqué que j'ai du Miller. Euh, bien que je pense quand même que Kishiro... Il y a
0: quelques épisodes où il y a du dessin centru... un... un truc de combat là, en roller. Il y a, il y a un oui, épisode
1: oui, il, a fait un... Non, il... il a fait une BD dérivée là-dessus. Oui, c'est Ashman. Voilà. Euh... Non, Crashman. Crashman. Ouais. Je ne sais plus, Ashman, je crois. Euh, ouais, mais le mec, il... le, le surnom du gars, c'est Crashman parce qu'en ouais. en fait, il finit jamais une course et il se crache tout le temps.
0: Et là, il y a un style très milorien. Un...
1: Ouais, très... Je pense que c'est quand même une de ses euh... grosses inspirations. Euh... Mais c'est très dynamique, c'est très violent. Euh, mais il y a aussi euh, tout un monde, on va dire, de, de technologie qui, fin des années 90, euh, te, te, fait vite, te, te fait passer avec les nanotechnologies, la cybernétique, euh, les personnages qui sont modifiés. Bah, voilà, tout ce côté-là, en fait, a été, a été super intéressant. Les épisodes du Motorball, bah, c'est un peu comme euh, euh, dans Cobra, euh, le euh, pareil, voilà, c est, c est finalement le Il y a deux épisodes sur ce, cette espèce de sport de baseball euh, <rire> Spatial qui, qui, est, qui est très violent, et c'est ce qui nous est presque tous resté de, de Cobra à l'époque. Euh, le Motorball avec Gali, c'est un peu pareil. Donc, on a une première série, donc Gun, qui est, euh, qui est édité donc, en France chez Glenard, en 9 épisodes, qui vont être réédités ensuite, je crois qu'en 6 épisodes, en grand format. Donc là, on est en 2010. Euh, Entre-temps, bon, ben, euh, Kishiro a fait ses premiers tomes, puis il a dit qu'il stoppait. Euh, parce qu'il avait des problèmes personnels, on n'a jamais vraiment... Si, il a eu un gros accident de moto. C'est ça, oui, mais il avait, ça l'a oui. complètement coupé. Voilà, et mmh. donc il a, il a stoppé sa, sa création de Gun, ce qui fait qu'il a, il a, il a fini la série, mais sans vraiment la finir, et il est revenu ensuite dessus. Euh, après, il a sorti donc, une autre série qui était donc, euh, Gun Last Order, qui est en fait la, une suite où on est plus sur un space opéra. Euh, et on va terminer avec Gun Mars Chronicle, qui est en fait la jeunesse de Gali euh, quand elle était sur Mars. Voilà, pour les trois séries, euh, les trois grosses séries de Gun. Donc on a six épisodes, enfin six tomes en, en intégrale chez Glenna pour la première série. Euh, Gun Last Chronicle, c'est douze. Euh, Last Order, pardon, c'est douze tomes, douze euh, fascicules, enfin douze euh, tomes classiques euh, manga. Et Gun Mars Chronicle, je ne l'ai pas, mais je crois que c'est neuf, il me semble, de mémoire. Mais bon, voilà, ça fait quand même une belle série à suivre. Euh, et une belle série à voir qui, même selon un excellent... Euh, euh, vendeur de, de, de bandes dessinées euh, euh, sur Aix-en-Provence, juste en dessous de la mairie, dit que c'est quasiment. En fait, le, 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 il faut l'avoir. C'est le truc qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque, c'est Gun. Après, je ne sais pas ce qu'il en est de l'édition. Parce que moi,
0: j'ai une édition d'une intégrale qui est sortie en 6 tomes, au format à l'européenne. C'est-à-dire que ça avait été traduit à l'européenne, avec les onomatopées complètement redessinées, etc. Euh, je ne sais pas s'il y a eu une édition plus. Pas moderne, des... un peu comme ils ont fait pour les derniers Akira qui... ben, j'ai pas
1: trouvé d'édition plus récente ah
0: il
1: ouais, y a un autre coffret mais qui est un petit un pe mmh. un coffret petit format parce qu'il y a celui-là qui est en grand format il ouais. y a un coffret petit format qui est existant euh, vous pouvez le trouver mais il faut le commander sur certains sites de vente en ligne parce que je pense que des, les libraires doivent pas en avoir euh, qui traînent euh, je crois que c'est aux alentours de 70-80 balles pour le, pour le gun après ouais. les autres je, je, les, pour les autres il n'y a même pas d'édition intégrale donc voilà, ça c'est un, un peu compliqué, surtout puisque que voilà, Glena avait perdu les droits à un moment, puis les a rachetés quand les droits ont, été, euh, ont changé d'éditeur au, au Japon. Euh, si vous voulez voilà, vous mettre aussi donc, dans gun, vous pouvez faire... Euh, alors il y a un vieux... Il y a deux OAV qui ont été faits. Avec euh, des bandes-sons qui étaient pas mal du tout, qui ont d'ailleurs été éditées aussi. Je crois que c'est par ça que j'ai découvert Gunme. Euh, tu as les deux OAV qui ont été faits. Après, tu avais un jeu vidéo euh, qui était euh, pas top top, euh, visiblement, très répétitif. Pas mal sur certains aspects, mais la musique, tout ça, faisait que tu n'avais pas une grosse ambiance à l'intérieur. Et euh, vous avez bien évidemment donc, le, le dernier en date, le film euh, de Alita Roberto de Roberto Rodriguez, scénarisé par James Cameron. Euh, qui est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne adaptation. Euh, il s'est fait particulièrement démonter euh, sur à peu près, euh, tout, par tous les trucs de critique. Disons que tu ne vas pas voir Alita, comme tu te dis, euh, oui. je ne vais pas voir un grand truc philosophique. Mais moi, je trouve qu'au niveau adaptation, euh, elle était assez fidèle, intéressante, euh, visuellement ça m'a un peu choqué au début le personnage de Alita, euh, enfin de Gali, mais on s'y fait très vite. Et, euh, et voilà. Ça, ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de durée pour avoir certains liens dans le scénario, parce que ça va des fois un petit peu trop vite. Et le Motorball en question passe trop vite. Euh, et je pense qu'il n'y aura jamais de, 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 de Alita si euh, Battle Angel 2 voilà. parce, que, bah, parce que la Fox a été rachetée. Par Disney, et je ne pense pas que Disney euh, mettra la main au portefeuille pour faire une suite à ça.
0: Je ne sais pas. Euh, pour info, la dernière édition qui est sortie, donc elle est en 2018, ah. euh, c'est une édition originale euh, en petit format en fait. Oui, Gléna, euh, oui, voilà, ça, pardon. Euh, et qui est une édition, je pense, avec les onomatopées à l'ancienne, etc. Mais il euh, n'y a pas eu de nouvelle édition grand format. Moi, j'aurais adoré pouvoir acheter les autres séries va, en grand format. Mais c'est vrai que euh, même si est elle, 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 elle est belle, cette édition grand format, euh, bah bon, est, elle n'est pas si belle que ça, c'est pas un beau papier, enfin bon. Je Et les collecteurs, je crois que on va pas aller plus loin que ça.
1: Donc les, cou euh... les couvertures sont pas très jolies quand même. Ouais, même si la tranche finalement dans bibliothèque fait très bien parce que vous avez le visage le visage de Galie qui est euh, qui dessiné est sur... ouais. qui est dessiné sur les six tomes. Ça voilà. fait joli. Voilà. sauf que si toi tu le ranges dans ta bibliothèque, ça marcherait pas.
0: Parce dépend, que toi parce tu les que... ranges à l'envers. Alors,
1: moi je les range à l'envers, mais alors même si tu veux, bon là on fait... On fait. Il y a même, là je suis allé à la bibliothèque de, des peines de mirables la dernière fois, et j'ai dû ranger les tomes de funérailles dans l'autre sens. Parce que la personne qui rangeait, elle les a mis à côté de Freak Squid, déjà c'est pas mal en soi, je crois. Ouais, que... voilà. Mais sauf qu'elle avait rangé les tomes de funérailles dans l'ordre normal, alors qu'en fait il faut les mettre à rebours pour avoir et tout oui, le dessin oui, sur les tranches.
0: Oui, là pour le coup, il euh, y a une série qui, 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 qui adapte à ta façon de ranger les BD. Merci. Euh, bon, Gunme de Yukito Kishiro, les séries de la suite, tu t'es un peu... Eh bien, il faut, que, je il faut les... que tu te lances dedans. Il faut que je me lance dedans. Je vais rester sur, sur,
1: le, sur la, que la première série. Ouais, mais tu regardes en bon souvenir, tu as,
0: as une inquiétude de la suite. Moi, on m'a dit que la Star était n'était pas fantastique, mais que Mars Chronicle... Voilà, ce que, et... c est, c est,
1: bah, bah, je crois que c'est la même personne qui nous a dit ça. Ouais.
0: Voilà. Bon. Euh, bah voilà, c'était Gunme de Yuk. Kito Kishiro, Kishiro, chez Glena. Eh bien, merci Thio pour cette fantastique présentation de cette œuvre grandiose qui, pour le coup, j'aurais presque pu la faire moi parce qu'elle m'a un peu autant marqué que, que toi. Je crois qu'elle est dans nos deux bibliothèques, ça aide. Euh, et puis, bah, n'hésitez pas à aller sur le site lavoidébule.fr pour avoir plein d'infos sur toutes nos émissions, sur toutes nos émissions de critiques de bande-dessinée. On reviendra pour vous parler de, 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 de vieilles choses et de bande-dessinée qui nous ont touché au plus profond du cœur. Euh, très bientôt, on ne sait pas quand c'est un peu nos émissions bouge-trou c'est toujours la surprise euh, en attendant, bah, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur lavoisdesbulles.fr pour savoir quand nous aurons de prochaines émissions et aller sur Twitch pour vous abonner, pour savoir quand on refera des lives ciao ciao, merci à tous à très bientôt, bye à bientôt